0: Esses montes a meu redor, tu és a minha... Esse prazer que tu tens em mim Me dá prazer em te deixar contente Meu tempo é hoje, não está longe O dia que será pra ser Nos conhece pelo nome E nos chama pra mostrar O caminho de volta pra ele O que era e é e ia de mim. Nos conhece pelo nome E nos chama pra mostrar
1: graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson e este é o Domingo do Amor de Deus. É o dia mais importante da semana, é a primícia, é a primeira parte. O Senhor é o álcool e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Domingo é o dia do Senhor. É o dia em que todos aqueles que professam o nome de Jesus... O dia em que todos aqueles que de alguma forma servem a Jesus Cristo, amam a Jesus Cristo, estão buscando entregar a Ele a sua adoração, a sua melhor oferta. Não é? é exatamente isso que acontece no domingo. Nesse horário um horário muito, muito santo. Eu tenho visto pelas igrejas, das quais eu tenho ministrado entre seis e oito horas da noite, é o momento em que todo homem de Deus está na rua. É, domingo é o dia de se servir a Deus. Não importa qual o nível do cristianismo que você serve. Se você é católico, se você é protestante, se você é pentecostal, se você é tradicional, se você é ortodoxo, domingo é o dia do Senhor. E nós estamos aqui exatamente para adorar o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Hoje um dia também, um dia especial, um dia que acontece uma vez por ano, e esse já passou da metade. Nunca mais veremos este dia, dia 12 do 12 de 2021, Ano do Amor Apostólico. Primeiro dia da semana, dia 12 do 12, então um dia muito, muito especial na numerologia, é, entenda, né? numerologia bíblica nos símbolos dos números, um dia muito especial, com números importantes da Bíblia. mas amém. Boa noite dado a todos, deixa eu ver quem está aqui para eu dar um breve, boa noite. Bispo Eduardo, filho lindo, graça e paz, seja bem-vindo. Paula, filha linda, meu amor, graça e paz, seja bem-vinda. Silmara, filhinha querida, pai te ama tanto, seja bem-vinda. Dri, meu amor. Mãe do meu neto, seja bem-vinda Dos meus netos, né? É. Drico, filho lindo, graça e paz, seja bem-vindo Luluzinha, minha filha mais linda de todas Vânia, mana querida, graça e paz, muito bom quando você está aqui Raquelzinha, meu amor, nossa alegria Nina, meu amor, seja bem-vinda também Aí aparece eu aqui, mas não sou eu é a minha mulher se passando por mim, não é? É, seja bem-vinda, meu amor, graça e paz, meus 50%. Presbítera Patrícia, querida da minha vida, seja muito bem-vinda, muito feliz de te ver aqui. <risos> graça e paz. Gideone, meu irmão querido, Deus te abençoe, graça e paz. Meninha... Ah, menina, a Nina, eu já falei, menina, meu amor, eu falei menina, meu amor, a Vaninha querida também aqui graças a Deus. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos ministrar Provérbios capítulo 3. Não o capítulo propriamente dito, porque isso já foi feito pela manhã pelo bispo Peck, não é, Helena, querida, seja bem-vinda, graça e paz. Mais uma estrelinha brilhando nos nossos, é, no nosso chat do culto. Seja é muito bem-vinda, te amo muito. É já foi feito pela manhã a ministração de todo o capítulo 3 do livro de Provérbios. Nós vamos pegar um trecho do livro de Provérbios, uma vez que ele já foi explanado pela manhã, e vamos falar sobre sabedoria. O primeiro capítulo, o primeiro capítulo de Provérbios, ele explica por quê, o porquê deste livro ser escrito. Vale muito a pena. Que você perca aí um, um tempinho e abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 1 e leia o que o rei Salomão diz, qual o motivo pelo qual ele escreve o livro de Provérbios. É muito importante. Existem alguns livros que, embora estejam escritos no Antigo Testamento, eles não são livros do Antigo Testamento, eles são livros atemporais, são livros para toda a vida. Né? São livros de sabedoria, livros de conselho. Então a gente coloca aí nesse, nesse grupo, Eclesiastes, que é o livro dos conselhos, conselhos para toda a vida. Provérbios, que é o livro da sabedoria, e você vai usar essa sabedoria para toda a sua vida. Salmos, que é a adoração, os cânticos ao Senhor, que também é atemporal, não fala de um tempo específico são livros que você vai usar durante toda a tua eternidade, né? citados de muitas formas no Novo Testamento. Bruna, meu amor maior, linda do Pai, seja bem-vinda também, graça e paz. Então vamos lá, vamos à leitura do texto base. É, claro, toda semana nós começamos com três, né? são três os textos que nós lemos. Eu vou colocar aqui em cima do chat só por um instante para que nós possamos ler então nós vamos ler provérbios capítulo 3 de 1 a 14 Hebreus 12 de 5 a 6 e Tiago 1 versículo 5 bora lá re hey, querida graça e paz seja bem vinda meu amor Deus te abençoe viu um bom culto para você vamos à leitura então é, vamos começar por provérbios de 1 a 14 diz assim meu filho não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe será saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende muito mais do que o outro. Agora Hebreus capítulo 12, de 5 a 6, diz assim, Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos? Meu filho... Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Aqui uma menção ao que nós acabamos de ler em Provérbios. Tiago 1, versículo 5: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos neste dia que pertence ao Senhor. Nos reunimos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Prometido das Nações, aquele que era, é e o que há de vir, o Messias, o Filho de Deus, o Deus da nossa vida. Nos prostramos diante de Ti, entregando honra, glórias e louvores, declarando que a nossa vida pertence ao Senhor e que nos agrada poder estar aqui nesta noite, neste princípio de noite do primeiro dia da semana, do dia 12 do 12. Bendito seja este dia, muito obrigado por podermos viver este dia. Eu quero te pedir, Senhor, por cada vida que está aqui comigo, por aqueles que aparecem aqui na lista do chat, por aqueles que não aparecem, que a Tua bênção esteja sobre cada um, sobre cada família, sobre cada casamento, sobre o relacionamento dos pais para com os filhos. Que o Senhor visite os Teus filhos com saúde ao corpo. Que o Senhor dê saúde àqueles que precisam de saúde, cura àqueles que precisam de cura. Eu quero clamar a Ti, meu Deus, como igreja, pelo marido da presbítera Patrícia e sabendo, meu Deus, que o Senhor é poderoso para fazer milagre neste momento santo do culto. Nós clamamos ao Senhor, Pai, alivia e tira toda a dor. Dá o diagnóstico positivo para nós, a cura do teu filho, porque Jeová, Rafael, é o teu nome. O Senhor é o Deus da cura, o médico dos médicos. O Senhor pode fazer muito além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Da mesma forma, eu te peço, se houver alguém enfermo na família dos Teus filhos, visita com poder e grande glória. Manifesta a Tua glória e o Teu poder, Pai. Dá esse testemunho aos Teus filhos para que eles possam Te adorar. Muito obrigado, Senhor. Que neste momento santo da ministração da Tua Palavra, não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento o Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende, Deus de amor, todo valente que se levantar contra esta palavra. Lança o abismo e desde já nós te entregamos toda a honra, toda a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Orando sempre, em todo momento. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Então, glória a Deus. Vamos lá. É, o rei Salomão foi um homem, <coughs> um garoto um homem para as leis judaicas porque a partir dos 13 anos de idade na lei judaica o homem o menino com 13 anos já é um homem e ele pode fazer tudo o que aqui, por exemplo, no Brasil se pode fazer a partir dos 18 anos então é muito comum que com 14 anos as meninas já estejam casadas e com filhos como foi com Maria, por exemplo Maria quando foi visitada pelo anjo tinha entre 14 e 15 anos então é, são culturas diferentes. Né? Para a gente parece um absurdo, mas para eles é algo natural. Então, o rei Salomão assumiu o reino muito novo. O rei Salomão assumiu, com a morte do seu pai, o reino. Ele ainda era um garoto. E em uma de suas orações, Deus o visitou. Deus o visitou a Salomão porque ele era um rei. Claro que também por isso. Porque o rei Salomão iria... A gente tem que, sabe, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui e entender. Não é que Deus amava mais a Salomão do que você, por exemplo. Não é? É que aquilo que Salomão tinha nas mãos era muito valioso. Salomão tinha nas mãos o governo de todo o povo de Deus. Então, Salomão podia errar muito menos do que eu e você podemos errar. Foi por isso que Deus o visitou naquele momento de oração e Deus faz uma proposta para para Salomão. Peça-me o que quiser. Era como um presente para o rei, né? Pode me pedir como um gênio da lâmpada. Deus aparece e diz: Pode me pedir o que você quiser. E ele disse: Eu preciso de sabedoria para cuidar do teu povo. Para ser justo, para ser fiel ao Senhor, eu preciso de sabedoria. E Deus teve uma explosão de alegria. Deus se agradou demais do posicionamento do menino Salomão e disse para ele, porque me pediste sabedoria e não a vitória sobre os seus inimigos e não o esmagamento dos reinos adversários, nem riqueza, mas me pediste sabedoria para cuidar do meu povo. Eu te darei sabedoria como a nenhum outro homem jamais terá na terra. E também te darei um reino de paz. Davi teve, por exemplo, o pai de Salomão, um reino marcado por conquistas, vitórias e derramamento de sangue. Toda a história contada do rei Davi é muito conturbada. O rei Davi não teve paz na sua vida. O rei Davi teve um tempo de... É, muita conquista, o maior rei da história de Israel. Porém, ele não pôde nem sequer construir o templo. Tanto era o sangue que havia na, no, nas mãos do rei Davi. Tantas foram as vidas que Davi e seus exércitos tiraram. Sangue mesmo derramado. Sangue de pessoas de, em batalhas, ou seja, justamente, e até de forma injusta, como Urias, por exemplo, porque Davi se encantou com a sua esposa. O reino de Davi foi conturbado, embora tenha sido o maior rei da história de Israel. E se você é, conhecer um pouco de Israel, você vai ver que Israel traz até hoje em sua bandeira o símbolo do rei Davi, que é aquela estrela, né? a estrela de Davi. Mas a Salomão não houve uma guerra sequer durante o seu reinado. Salomão teve uma... É uma administração de alianças, de parcerias. Nós temos histórias maravilhosas, como por exemplo a rainha de Sabá, que sai lá da África, atravessa e vai levar uma porção de presentes para Salomão, porque ouve falar das maravilhas do reino, da administração de Salomão, e ela vai até o reino de Salomão conhecê-lo. Ela leva para ele barcos e barcos de coisas, madeiras, pedras preciosas que não existiam na terra de Salomão. E o mais legal é que quando ela vai embora, ela leva a mesma quantidade de presentes que ela trouxe. Uma troca. Salomão sabia exatamente ser um homem justo, hospedeiro. Né? sabia receber bem as pessoas, um homem muito diplomático, devido à sabedoria que recebeu de Deus. Por causa desta sabedoria, ele escreveu livros fundamentais para a vida de todo servo de Deus, seja para judeu, seja para cristão ortodoxo, seja para cristão católico, seja para cristão protestante, seja para cristão... É, petencostal, seja para cristão raiz como nós, seja o que for O livro de Eclesiastes provérbios e salmos trazem ali ensinamentos e, e orações que mudam a nossa vida mudam imediatamente o nosso estado de espírito mas de verdade nem Eclesiastes nem provérbios são livros para você recitar como assim recitar, apóstolo? Não é livro para você ler para o público. É um livro para você ler para você. É um livro de, de aprendizado. Você tem que ler para pôr aquilo em prática e receber as promessas que ali estão. Tudo que está escrito nesses livros são os caminhos propostos por Deus para que a tua vida seja uma vida maravilhosa. Sim. Há um caminho na Terra para que a tua vida seja maravilhosa. Neste pe pequeno trecho que, nós, que eu separei para vocês, do capítulo 3 de Provérbios, ele traz muitos ensinamentos. É Sobre, por exemplo, você se apoiar. Tem essa passagem que eu, eu prestei muita atenção, me chamou muita atenção, sabe, meu irmão? Não se apoiar no que você entende. Ou não receber muletas para você se apoiar. Seja de onde vier, venha de onde vier, não aceite muletas. Não se perca, não se apoie no seu próprio entendimento. Apoie-se 100% na sabedoria do Senhor. Envolva a palavra de Deus nas suas decisões. Como assim, apóstolo? Leia, leia estes livros sobre Eclesiastes, eu e os bispos, os pastores, a presbítera. Lá na casa da, da Bispa Ana Paula fizemos um tempo só de estudo de Eclesiastes. Eu saía aqui do litoral, eu ia para São Paulo só para ministrar Eclesiastes. E nós estudamos versículo por versículo para buscar em Deus sabedoria para aprender a lidar com os problemas desta vida. E você pode acreditar, está tudo ali. Aqui o, o rei Salomão ele traz coisas importantes, que ele não coloca como uma imposição, mas como um ensinamento, como, por exemplo, honrar ao Senhor com os seus bens e com a primícia da sua renda, com as primícias da sua plantação. Ele não diz isso ser uma regra, uma, uma lei ou algo que vai te trazer mal. Ou que se você não fizer, vai te trazer maldição. Muito pelo contrário. Vamos ler aqui para você entender. Ó. Ele diz assim. É, honre o Senhor com todos os seus recursos. Vai variar a, a tradução. Né? Com os primeiros frutos de toda a sua plantação os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Quando eu entendo, quando eu entendo que Deus não precisa do meu dinheiro, quando eu entendo que Deus não precisa do fruto do meu trabalho, mas Ele se agrada quando eu entrego a Ele a primeira parte do fruto do meu trabalho. Você entende qual é o fruto do teu trabalho? naquela época para Caim era a, a, a plantação para Abel eram os animais que na internet deu uma cada um entregava do fruto do trabalho qual é o fruto do nosso trabalho você trabalha pelo quê? o fruto do teu trabalho é o que maçã entregue maçã? As primeiras maçãs que você receber, entregue ao Senhor, e Ele se agradará por isso. Não por obrigação, mas por agradar. Se o fruto do teu trabalho é arroz, entregue arroz. Mas se no final do mês o fruto do teu trabalho é dinheiro, entregue a primícia do teu dinheiro para que Deus se agrade. Não, eu volto a te dizer, Deus não precisa de nada disso. O que Deus quer é demonstração de amor. É o rei Salomão quem está dizendo. Há milhares de anos atrás. Faça isso e Deus se agradará de você. Isso é princípio de sabedoria. Não deixa ninguém te pedir. Não faça porque alguém te pediu. Faça porque ama. Como um marido faz para a esposa, como um marido faz para o filho, sem que ela peça porque simplesmente a ama. Ninguém precisa pedir que se perde, se perde, perde a graça, não é? E nós estamos falando exatamente sobre isso, graça. A sabedoria, ela me leva a entender que a vida é uma troca, a vida é uma semeadura e aquilo que o homem semear, certamente ele há de colher. Se eu, eu, Talvez a palavra troca não seja mais adequada, de acordo com o cenário que nós vivemos hoje, né? onde as pessoas procuram a Deus por uma troca. Então, eu, eu gostaria de te retirar a palavra troca. Mas queria falar para você, neste assunto, sobre semear. Por que, que Deus gostaria, se Deus não precisa, se Deus não precisa da, do, do primeiro fruto do meu trabalho, se Deus não precisa da minha maçã? Da primeira maçã que nascer. Se Deus não precisa do meu primeiro bezerro que nascer, por que, que é bom entregar para ele? Porque segundo o rei Salomão, é uma forma com a qual ele se agrada. É uma forma de mostrar sabedoria, consagrar. Mas isso, irmão, não é uma coisa é, do cristianismo. Os meus irmãos da Umbanda, os meus irmãos do Candomblé, eles fazem sacrifícios, oferendas, praticamente em todas as suas reuniões. Eles fazem oferendas, eles fazem é, entregas a, a aquilo, aos, aos deuses que eles, que eles acreditam, sacrifícios, ofertas por aquilo que eles desejam. É a troca. Você me dá isso, eu te dou aquilo. Mas Deus quer ser adorado. Deus não quer um interesse, Deus quer adoração. A palavra diz que o Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Claro que não vai acontecer nada na tua vida se você não entregar a primícia. Claro que você não vai bater o teu carro porque você não entregou a primícia. Claro que você não vai ficar doente porque você não entregou a primícia. Claro que não, irmão. Claro que você não vai viver maldições porque você não entregou o fruto do teu trabalho ao Senhor. Mas nós estamos falando de uma outra condição. Nós estamos falando de viver com um algo a mais que o rei Salomão diz, que é um transbordar de bênção além daquilo que eu sou capaz de produzir. Quando eu consagro ao Senhor o fruto da minha renda, quando eu consago a minha primeira parte, a primícia ao Senhor, o que, que ele diz? Os celeiros se encherão e os lagares transbordarão de vinho. É uma medida que humanamente eu não posso ter. É o verdadeiro suprimento que vem do céu. Apóstolo, é... por que o Senhor nunca disse isso? Porque eu acho que eu não preciso dizer. Porque nós temos a atitude da primícia todo dia. E a primícia não é só. A primícia é tudo. É todo o meu primeiro ser para o Senhor. O que, que nós fazemos todos os dias às onze e meia da noite? Não é entregar ao Senhor a primícia? É entrar num dia consagrando a Ele os primeiros minutos de uma semana ou os primeiros minutos de um dia ou na virada do mês com a Bispa Silmara, o, o, os primeiros minutos de um mês fazendo a Santa Ceia, isso é consagração de primícia. Estou consagrando o meu dia ao Senhor. Está ensinado. E isso é em tudo. Eu preciso aprender a ter é, prazer em entregar ao Senhor. Não para ter algo em troca. Não sei que se eu fizer como Abel, eu vou ter em abundância. Mas se eu fizer como Caim, não vai acontecer nada na minha vida, nem de bom e nem de ruim. É importante a gente falar que o fato de Caim ter entregado a Deus algo que Deus não quis, não aceitou, não trouxe sobre ele nenhum tipo de maldição. Mas a Abel, que entregou aquilo que Deus queria... As janelas do céu se abriam todos os meses. Amém? Sabedoria de alguém que foi extremamente rico. Sabedoria de alguém que teve tudo. Paz. Salomão foi um homem que teve paz. Salomão foi um homem que desfrutou do reino. Salomão foi um homem que passeou. Salomão foi um homem que viajou. Salomão não pegou a espada como o seu pai pegou a espada. Salomão no final da sua vida errou, se deixou levar pelas mulheres, mas a gente não vai falar disso agora. Então hoje nós vamos falar deste culto exatamente sobre isso, sabedoria. É... No segundo texto, Paulo ele faz uma menção ao livro de provérbios. Você vê que ele diz assim, vocês se esqueceram da palavra? palavra? Qual palavra? Esta palavra. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos? Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Olha aqui, ó, em provérbios está escrito isso. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. É a mesma palavra. O apóstolo Paulo está repetindo para os hebreus, se é que foi ele que escreveu, né? Porque não tem assinatura, e muitos dizem que foi ele, outros dizem que foi Apolo. De qualquer forma, está aí. No Novo Testamento, os apóstolos ministrando aquilo que era a sabedoria de Salomão. A mesma palavra, ele não acrescentou uma vírgula a mais. E lá embaixo, no último texto, o apóstolo Tiago dizendo, se algum de vocês tem dificuldade em entender, peça a Deus. Porque o desejo de Deus, na minha e na tua vida, é te abençoar. O desejo de Deus para a minha e para a tua vida é fazer você dar certo. É fazer você ser feliz, começar a viver a salvação aqui na Terra. Mas para isso eu preciso ter sabedoria. Porque no mundo jaz o maligno. Porque ser feliz nesta Terra não é fácil. Sabe, irmão, acontecem algumas coisas que eu, eu, é difícil de entender. É muito difícil de entender. É, eu queria dizer para você, esposa, você é esposa que tem um marido que serve a Deus. Você não sabe quantas mulheres no mundo clamam pela conversão do marido. Você não sabe quantas mulheres no mundo clamam pela conversão do marido. ou para casar com um conhecer um homem de Deus e Deus te deu mas não tá bom para você não tá bom porque talvez ele não tenha é, tanto dinheiro talvez ele tenha sei lá mas a melhor característica é ele já tem e o contrário também é verdade, presta atenção. Você que é homem. A maior. Olha, você, você pode. Eu, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Você que é homem, presta atenção no que o apóstolo vai te falar. A maior riqueza de um homem é ter uma mulher serva de Deus do seu lado. Se você soubesse. Quão valioso é esta mulher? Principalmente no mundo que a gente vive hoje, meu irmão, você encheria menos o saco, sabe? Você glorificaria a Deus todos os dias pela mulher que você tem. E não ficava enchendo o saco porque ela está fazendo a obra. Porque ela está tá, tá, tá evangelizando, porque ela está orando. Você não tem noção o que Deus te deu. Só para ter o governo, para você ficar esperto. Existem milhares de homens que oram dia e noite por uma mulher sábia, por uma mulher serva. E você não o valoriza, porque te falta sabedoria. Porque talvez você gostaria de ter casado com uma prostituta. Porque talvez você gostaria de ter casado com uma... Sei lá. Como o bispo Laerte gosta de falar. Com uma Kenga, né? Porque você... Olha, eu, eu vou te falar uma coisa. Você não vai... Você não vai prender a tua mulher dentro de casa. Se a tua mulher, no domingo... Ela não servia a Deus, ela vai fazer outra coisa, viu, meu irmão? Só que Deus foi tão misericordioso com você, que te deu uma serva de Deus. E agora, olha só, domingo, 19 horas, ela podia estar tá sentada numa mesinha, tomando um, um, um álcool, com, jogando conversa fora, desagradando a Deus com o um palavreado, mas ela está aqui servindo a Deus. E você não sabe o quão rico você é. O quão difícil é encontrar essa mulher que você encontrou. E fica arrumando empecilho. É que, infelizmente, o paraíso perde a graça, né, irmão? Mas eu preciso te alertar. Uma hora você perde. Porque toda a paciência tem um fim, inclusive a de Deus. Porque Deus me deu um versículo e eu coloquei tanto no meu status como no grupo. Quando Deus diz a Jeremias, me cansei. De ter paciência. E aí? Como é que faz? Ah, mas acontece que não pode quebrar a aliança. Então Deus está te dizendo: me cansei de ter misericórdia. Ele pode, irmão. Ele pode tudo, ele faz a lei, ele desfaz a lei, ele passa por cima da lei, ele pode tudo. É importante que você saiba, Deus pode tudo, então, abre o olho, irmão. Vive em paz, agradece, o que mais você quer da vida? Eu não consigo entender, não consigo entender. Tem o que tantas pessoas oram diariamente para ter <coughs> e não valorizam. É, é, é incrível, né? Mas eu não quero me estender nesse assunto. Não é para falar sobre falta de sabedoria, é para falar sobre sabedoria. Não é? Então, é... Vamos, vamos, ao, vamos ao culto. né Vamos ao culto. E eu quero colocar aqui, olha, sabedoria de Provérbios 3. O que a sabedoria em Deus me traz? Segundo o rei Salomão, no capítulo 3 de Provérbios, a sabedoria me dá saúde e vida longa, e é óbvio. É claro que... Irmão, isso é muito fácil de se entender. Mas vamos à palavra, né para você... Não falar que eu estou inventando. É... Então, o primeiro, o que a sabedoria de Deus me traz. Em primeiro lugar, saúde e vida longa. Vamos ver. Ó. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles, presta atenção agora, ó, prolongarão a sua vida por muitos anos. E depois, um pouquinho mais lá para baixo, ele diz que acrescentará também sa Por que, irmão? Porque a falta de sabedoria, o jogar a vida pela janela, encurta a minha vida. Tira a minha saúde. Eu preciso falar para você que o cigarro vai te matar? Não. Ah, mas eu sou convertido. Vai morrer e vai para o céu. Mas vai morrer. Vai ficar com os dentes tudo amarelo. Eu preciso falar para você que o álcool vai te matar? Ah, mas eu só bebo socialmente. Eu preciso te falar que o álcool vai te matar? Não responde na tua cara, responde na sabedoria. Eu preciso te dizer que milhares de pessoas por dia que não são viciadas em álcool morrem por causa do álcool. Porque o viciado, irmão... Eu estava vendo um vídeo hoje, e vocês vão ver esse vídeo... Porque viralizou na internet. Eu não sei em qual região do Brasil. Teve uma tempestade muito forte. 3.700 pessoas perderam as suas moradias. É, se alguém puder falar aqui aonde foi. Me ajudar. E eu estava vendo um vídeo. Que estava assim. É, uma enchente. água correndo muito forte. E de repente passou uma pessoa. E começaram a gritar. E ele passou como um. Ele parecia uma, madeira, uma tábua. Sobre a água. E aí correram todo mundo assim pela calçada e pegaram ele, levantou o irmão Ele nem sabia o que estava acontecendo. De tão bêbado que ele estava. Ele nem sabe que ele quase morreu. Eu vou te falar uma coisa. Ó. Se você assistir filme, filme não, é, programa de humor, você vai ver que existem alguma, algumas... É, é, alguns elementos básicos do humor, desde que, meu, que eu me conheço, desde criança, que eu assisto programas de humor, sempre tem o bêbado, sempre teve, o Jô Soares tinha no Vivo Gordo, o Chico Anísio tinha no Chico City, não é? os outros programas todos tinham o personagem bêbado, na Globo tinha o João Canabrava, que quem fazia era o Tom Cavalcante. Né? Na Praça Nossa tem o Giovanni Brás, que eu já cheguei a fazer um trabalho com ele em uma empresa. E ele faz há anos o personagem de um, de um viciado em álcool, porque é uma carica caricatura. Porque o álcool te transforma numa caricatura, em algo engraçado, vexaminoso. Sabe que por um momento é todo mundo dá risada, mas pelas costas todo mundo dá ri, é, zomba de você. Porque o álcool vai te consumindo, de, te, te descaracteriza. O álcool destrói famílias. Sabe todo tipo de vício? Eu não quero nem falar das drogas aqui para não falar de coisa muito pesada. O sedentarismo, a obesidade... Porque você não se dá o trabalho, cara, de fazer uma caminhada. Você sabe, mas não faz. A disposição de fazer o que é bom, você não consegue ter. Mas a disposição de fazer o que complica a tua saúde, você faz. Bebe, fuma, né? dorme tarde, come gordura. Mas a disposição de fazer um contraponto, olha, pelo menos eu vou fazer uma caminhada, eu vou correr, vou fazer uma academia, eu não faço. Você acha que isso é sabedoria, irmão? A sabedoria te leva, te impulsiona, te obriga a ter uma vida mais regrada. De dormir mais cedo, de acordar mais cedo, de ter, sabe, uma, uma disciplina. Eu não tenho patrão, mas eu acordo todo dia 5 horas. A Adriana, minha, minha filha Dri, que é a primeira a dar bom dia, quando ela dá bom dia eu já respondo imediatamente, ela acorda bem cedo. Eu preciso ser disciplinado. Eu preciso entender, ser sábio vai prolongar os meus dias na terra. Ser sábio é estar com um carro, dirigindo um carro e saber que existe uma velocidade que coloca a minha vida em risco. Se estoura um pneu, eu não consigo governar o carro. Se o chão está molhado, é mais arriscado ainda, eu preciso andar mais devagar. Eu não preciso sempre andar na faixa da esquerda. Existem outras faixas para eu andar. Eu preciso conhecer a faixa do meio, a faixa da direita. Atravessar, não no meio dos carros, principalmente saindo de trás do ônibus, mas atravessar na faixa de pedestre, é sabedoria, você sabe. Mas a maior parte dos atropelamentos não acontecem em cima da faixa de pedestres. Grande parte dos acidentes de carro não foram falha mecânica. Aliás, a minoria foi. A maior parte foi erro humano. Por N motivos, até, irmão, do camarada que dormiu dirigindo o carro. Porque não teve sabedoria de dizer, olha, eu não consigo. Não, mas foi lá lutando contra si mesmo e dizendo, não, eu posso, eu posso, eu posso... Não, eu vou aguentar, e numa piscada, irmão, passa um minuto para quem está com sono. Uma piscada é uma dormida. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu dormi diversas vezes no volante. E responsabilidade Em curta vida. Então a sabedoria de Deus, ela me faz entender que eu posso ter saúde, que eu posso me alimentar melhor, que eu posso acrescentar no meu orçamento é, mensal uma vitaminazinha de a, a Z, um suplemento alimentar, porque eu sei que eu não me alimento da forma com que eu deveria, e eu vou tomar um suplemento alimentar, que eu vou trocar o refrigerante por uma água com gás, que eu vou trocar o refrigerante por um suco natural, de vez em quando eu vou tomar meu refrigerante, sim. Mas eu não vou comer pizza todo dia, nem feijoada todo dia. Ó, oh, irmão, eu vou te falar, arroz, feijão e ovo é uma delícia de vez em quando. Arroz, feijão e bife é maravilhoso. Não precisa inventar. E é saúde. Uma saladinha, sabe? Nem que seja um alface, e um tomate. Você vai acrescentar fibras no teu organismo vitaminas do teu organismo tudo isso é sabedoria você sabe só que você não faz até que dói é como a bom, é como nada vai. nada de polemizar hoje mas Deus quer que você viva 120 anos Deus disse, o homem viverá 120 anos mas a gente não chega lá a gente olha alguém com 90 como o Silvio Santos, por exemplo o Silvio Santos, o Carlos Alberto 90 anos e trabalhando firme, forte, a gente se espanta fala, uau poxa vida, o cara tem 90 anos e está trabalhando é, porque Deus deu vida até 120 anos ao homem mas por que a gente não chega lá? porque nos falta sabedoria porque a gente se estressa com tudo porque a gente é nervoso porque a gente fica doente do coração, porque a gente fica doente da cabeça. E não é com coisas é, fundamentais. Como, por exemplo, um problema na família, um problema com, não sei, algo importante. Não, eu, eu me estresso e perco a saúde por um, por um problema de trabalho, que hoje eu tô, amanhã eu posso não estar. E por que eu dou tanta importância a algo que eu não sou tão importante assim? Eu só posso dar extrema importância para aquilo que é extremamente importante. Mas não, nós vivemos de uma forma é, apoiados em, 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 em muletas falsas. Eu vivo intensamente um trabalho que se o patrão acordar amanhã e achar que você não serve mais, você se estressou, ficou doente à toa. Não, irmão. Sabe, você troca os lugares que te faz bem por lugares que te faz mal. Você sabe, você tá no culto aqui agora, o que, que você vai ouvir? Que Deus te ama, que Deus vai te ajudar, que Deus está com você, que Deus não vai te abandonar. Você vai ouvir uma palavra que vai te deixar forte. Mas o que você mais ouve durante todo o dia é competitividade, é problema, é cobrança... E aí, quando você tem que decidir largar alguma coisa, porque você acha que você está sobrecarregado, você larga a única coisa que te faz bem. Porque te falta sabedoria. Porque aquilo que me faz mal, eu preciso tirar da vida. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Eu posso te ensinar uma coisa? Mal que perdura não vem de Deus. Então, por aí você toma as suas decisões. Ah, eu estou há anos já tentando resolver e não resolve. Estou tentando mudar e não muda. Então não é de Deus, irmão. É a Bíblia que diz, mal que perdura não é de Deus. Você toma aí uma, a, a decisão da tua vida. Ou você vai ficar insistindo no que não é de Deus para sempre porque te falta sabedoria. Ou você vai esperar morrer de infarto um do coração, de pressão... Ou você acha que esses problemas vêm da onde? Do vento? Então desperta, Tukidoris. Desperta, Tukidoris. Por favor. Se está te faltando sabedoria para enxergar, o Senhor disse: peça. Aliás, Salomão disse: peça. Eu fiz isso. Eu. Eu pedi e Deus me deu. E eu estou te dizendo que Deus vai dar sabedoria para todo aquele que pedir. Então, irmão, se você não tem é, capacidade, não tem tido capacidade de ter sabedoria para tomar essas boas decisões, peça a Deus. Porque ficar com o pé no mundo e o pé né, na, na, no espiritual vai te levar para onde? Vai fazer o que com a tua saúde? Se ama, cara. Eu te amo, teus irmãos te amam, Deus te ama e você? Você ficaria feliz vendo teu filho beber? Você ficaria feliz vendo teu filho é, tomando todo tipo de, de álcool? Então por que, que você faz? Ou você não sabe que você é um espelho? Que você é uma referência? Sabedoria, peça a Deus, que dá a todos de graça. Em segundo lugar, cadê? Eu sei que estava aqui, ó. está aqui. Sabedorias de provérbios 3, o que a sabedoria em Deus me traz? O segundo lugar, que o rei Salomão disse, prosperidade e paz. Olha o que tem se pregado hoje em dia nas igrejas. Sobre prosperidade não está escrito. Só que ninguém diz que a prosperidade vem por sua sabedoria. Dizem que a prosperidade vem pelo dinheiro que você dá. Quanto mais você der, quanto mais votos financeiros você fizer, quanto mais, mais, mais e mais, mais você terá. Só que o rei Salomão está dizendo aqui que tirando as primícias que ele já ensinou e a gente já falou, é a tua sabedoria que vai te trazer prosperidade e é automaticamente paz. Prosperidade não é enriquecer. Prosperidade é ter tudo, 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 tudo que você precisa. É não ter falta de nada. Isso é prosperidade. E a paz, obviamente que vem. Quando os meus boletos estão pagos, quando o meu salário está na conta, hein, irmão? Quando eu não tenho dívida para pagar, o salário caiu na conta é meu. Te dá paz ou não te dá paz? Mas aí você tem seguido a quem? É o camarada que olha para você e fala assim: "Ah, você não vai dar dízimo na igreja, né?" Você está se perdendo nos seus próprios é... no seu próprio entendimento. Eu tava falando com a Valéria agora. Deus, Deus, esse ano foi muito muito maravilhoso comigo. Aí o não tá aqui, eu não vi, pelo menos o vira me deu esse presente aqui, ó, que eu nunca ia poder ter na minha vida. Não, nas condições atuais. Só que diante de Deus, irmão, eu não pedi para ela. Eu não pedi. Você sabe por que ela deu? Porque ela ama. E ela sabia que eu tava com problema de saúde por causa da cadeira que eu tava usando. Ela simplesmente deu. A Renata saiu lá do Mato Grosso do Sul, viajou de avião mil quilômetros, veio pra cá. Pedi nada pra ela, irmão. A não sei pra ela. A única coisa que eu pedi, pra não dizer que eu não pedi nada pra Renata, eu pedi pra ela que ela viesse. E ela veio, irmão. Ela veio. E olha o presente que ela me deu. Eu nunca tive. Eu nunca tive. E eu não pedi para ela. Mas o amor dela impulsionou. Ela falou, eu quero dar. Aí ovira Vira me ligou outro dia e falou assim, apóstolo, olha, eu tenho uma coisa aqui que eu vou falar para Bispa Paula, pe vim pegar e te dar. Eu falei, Não, eu vi, ela, não, não. Você já me deu a, ca a cadeira, eu, eu não quero mais nada. Eu te amo, eu te amo muito. Pode se limitar a entregar o teu dízimo, meu vida. Não, não dá mais nada pra mim. Você já estourou a cota de presente. Mas é o amor. Quando eu amo, eu quero expressar. E por outro lado, mas tem as pessoas que ficam lá. É, mas você vai ficar enriquecendo o pastor. Pega o camarada, traz na minha casa pra ver se eu sou rico, não. Pega a pessoa que fala para você sobre entregar dízimos na igreja e vem ver meu carro. Vem ver as roupas que eu uso. Essa, por exemplo, eu acho que eu tá desde o tempo da Renata. Eu uso essa camisa, que eu ganhei ainda. Sei lá quando foi que eu ganhei, que eu já nem sei. Vem ver as roupas que o meu filho usa. Se são roupas de grife maravilhosas, se tem estoque de fralda, se tem estoque de leite aqui em casa. Irmão... Não, não tem. Tem ninguém enriquecendo na obra que não. Ninguém está nesse foco. Mas quando eu amo a, a, a igreja, quando eu amo o meu pastor, quando eu amo o meu ministério, quando eu sou um canal para que a palavra seja pregada, esse programa está no ar, eu estou pregando aqui hoje, porque tem pessoas que todos os meses entregam o dízimo. Todo mês. O Adriano veio aqui a semana passada. Eu não pedi nada para ele. Se eu pedir, e o Adriano tá de prova, que muitas vezes ele falou, oh, pai, eu vou depositar um dinheiro pro senhor. Eu falei, não, filho. Não, não faz isso. Mas, apóstolo, não é para... É o dízimo, irmão. É só o dízimo. Aqui, na semana passada, ele fez uma oferta de cem reais. Eu não pedi para ele, diante de Deus, ele fez porque ele ama, é uma condição de amor, de me dar, sabe, que traz para a vida da pessoa prosperidade, ninguém me pediu, ninguém falou que se eu não entregar eu vou ser amaldiçoado, ninguém falou que eu sou obrigado a entregar, não, eu entreguei porque eu quero que essa palavra seja pregada, eu, que, eu quero, eu quero ver o apóstolo bem, eu amo. E aí, o que acontece? Volta para a vida da pessoa, porque com a medida que medir, será medido. Prosperidade e paz. Porque quando eu me converto, eu aprendo a parar de gastar. Porque quando eu me converto, eu aprendo a parar de usar cartão de crédito. Eu aprendo a parar de fazer crediário. Eu passo a ser direcionado, eu passo a ter um pastor. Eu não faço mais da minha vida o que eu bem entendo, mas eu peço envio. Aí a minha vida começa a mudar, começa a prosperar, começa a dar certo. São direcionamentos da palavra que levam o homem à prosperidade. E o homem próspero tem paz. Você sabe o quanto você teria paz se você não tivesse conta para pagar, irmão. Se o salário caísse na tua conta e fosse seu, que você só tivesse as contas de consumo. Mas a sabedoria que vem de Deus te leva a isso. Eu estava conversando, a Renata veio aqui me visitar ontem. Deveria vir todo dia, né? mas ela veio ontem. E a gente estava falando sobre isso. Nós conversamos bastante sobre, sobre muitas coisas em relação à a, a prosperidade e paz. Tudo parte de um desejo de ser, sabe, irmão? Não adianta você me dizer, tudo que você faz, você faz é, influenciado por alguém. Tudo. Todas as decisões que você vai tomar na tua vida, você toma influenciado por alguém. Quando a maior influência da tua vida não é a palavra de Deus, é o teu amigo. Porque, ó, veja bem, se você é influenciado pelo teu amigo, você se parece com o teu amigo. Você vai fazer as coisas que ele faria. Se você toma decisões baseadas na palavra de Deus, você se parece com Deus, porque você faria as coisas que Deus faria. E Deus vai te prosperar, sim! Vai! Vai! Eu tinha dívidas impagáveis. Impagáveis, Eu venho de uma cultura familiar de, de gastar muito. Eu não fui ensinado na minha infância a lidar com dinheiro. Eu não fui ensinado na minha juventude a lidar com dinheiro. Não fui. Tive que aprender no, na daneira mesmo. Graças ao meu bom Deus, hoje eu não tenho uma dívida. Graças a Deus. Essa paz e essa prosperidade, quem nos dá é a sabedoria que vem do alto. Se você deseja, peça e Deus te dará. Em terceiro lugar, a sabedoria de Provérbios 3. O que a sabedoria em Deus me traz? Em terceiro lugar, amor e o mais importante, fidelidade. Porque amor... Aí você vai falar assim... Não, apóstolo... Amor é mais importante do que fidelidade. Irmão, você já pensou amar alguém que te trai todo dia? Não seria melhor não amar? Vê se você concorda comigo. Como que é a dor de uma pessoa que ama alguém que a trai? Como diria... É, há muitos anos atrás, a minha mãe diria, a torta e a direita. Mas a sabedoria me traz amor e fidelidade. Sabe por quê, irmão? Eu, nós falamos ontem sobre isso aqui também. Por isso que é gostoso receber irmão, né? Gostoso receber a Renata aqui, ela fez um doce maravilhoso também. É muito gostoso nós falando sobre, sobre isso também. É bom você conversar sobre a palavra de Deus, sobre caminhos de Deus. Teve um momento que nós é, estávamos falando, quando a gente vai encontrar alguém, a primeira característica dessa pessoa é que ele deve desejar ser família. Sabe? Eu não posso casar com ninguém porque o cara me achou bonito, eu não posso casar com ninguém porque o camarada me achou super interessante, não. Eu preciso me casar com alguém que quer ser família. Que quer ter filhos. Que quer ter casa. Que quer, sabe, honrar a Deus com a família. E aí a palavra me leva à fidelidade. Sabe por quê? Porque eu disse ontem, né, pra Renata. Eu não, eu não tenho o mínimo ciúmes da Valéria. Muito pelo contrário, eu me alegro de ter uma mulher bonita. Porque, irmão, é... a minha fidelidade, por exemplo, não é a ela. É a Deus. A minha sabedoria, a sabedoria que Deus me deu, me fez entender que Ele me deu uma esposa. Ele permitiu eu me casar com a Valéria. Com a promessa de que eu seria fiel a ela de que eu cuidaria dela, porque ela é dele. Então, o dia que eu trair a Valéria, eu estou traindo a Deus. Então, irmão, a complicação é muito maior. Então, a sabedoria me leva a ter amor saudável. Porque a mulher sabe que ela deve ser submissa ao marido não porque o marido é o superstar, mas por Deus. Existem casos em que ser submissa é muito difícil por causa do posicionamento de falta de sabedoria do marido. Do mesmo jeito, irmão, que existem pessoas que não podem ser elogiadas, existem maridos que a mulher não pode ser submissa porque ele passa a se achar dono dela. Entende? Entende? Não é que a mulher é Isabel, não é que a mulher é rebelde, é que o camarada podia mesmo, aqui na, na carcunda. Fica com um negócio de, ah, vai buscar para mim, ah, de que cadê minha toalha? Eu, eu vim de um ministério que a, a, a esposa do, do presidente do ministério contava uma história que um dia ele chegou do trabalho e foi tomar banho, como sempre fazia. E aí ela ouviu ele, ele gritar de dentro do, 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 do banheiro. Cadê a toalha? E ela conta, irmão, como se fosse a coisa mais linda do mundo, que ela tremeu dos pés à cabeça porque ela tinha esquecido de deixar a toalha dele no banheiro. E ela disse que ela tremeu de verdade, de medo, porque ela não tinha deixado a toalha do camarada pendurada. Caramba, será que é isso então? Será que essa relação é, é assim que tem que ser então? O amor lança fora todo medo, o amor encobre a multidão de pecados, você esqueceu a minha toalha, qual é o problema? Você vai com medo por quê? Porque eu vou brigar por causa de uma toalha? Pede. Do mesmo jeito que se a mulher estiver no banheiro centuária, pede e o marido pega e leva. Qual é, que é o problema? Ah, irmão, tem algumas coisas que não entram na minha cabeça. Mas a doutrina que se passa é essa. Em nome de Jesus não pode ser. Deus tem para nós uma promessa de amor e fidelidade, porque Ele é assim conosco. Ele nos ama e é fiel, isso é maravilhoso. E eu declaro e profetizo na tua vida que alguma coisa vai acontecer aí para que você viva essa palavra. Ah, irmão, eu vou te falar, a, 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 a laranjeira vai sacudir. Sabe? O, o galho vai sacudir. E você vai glorificar a Deus pela tua vida amorosa. Vai, 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 vai. Vai. Você pode orar, pedir a Deus que você vai. De alguma forma você vai. Porque houve vida chata quando o nosso amor ele não é, é como é que eu vou te falar? Fiel! é um amor que não é igual Deus tem essa promessa para mim Deus tem essa promessa para você e você vai viver um amor fiel amém? recebe essa palavra eu profetizo na tua vida como homem de Deus você vai viver essa palavra em nome de Jesus em quarto lugar Sabedoria de Provérbios 3. O que a sabedoria em Deus me traz? Em quarto lugar, favor de Deus e dos homens. Oh, meu Deus do céu. Vamos ler? Eu não li o passado, né? Mas eu vou ler agora. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos... Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade... Amém? Está na palavra, irmão? Não estou inventando. né Então está aí. Ó. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. E agora a promessa de agora. Então você terá a favor de Deus... E dos homens. Oh, bênção. Que mais que você precisa, irmão? Favor de Deus. Você sabe o que é favor de Deus? Você sabe? É Deus te ajudar nos teus problemas. É Deus te favorecer. Sabe quando tem um jogo de futebol e o pessoal fala que o, o juiz favoreceu a outra equipe? Deus chances superiores a outra vencer, Deus vai te favorecer, vai abrir oportunidades de vitória, oportunidades de ganhos superiores, vai te dar condições de cura, vai te abrir portas de hospitais que você não tinha ideia que você como foi com a Valéria. Eu não tô falando para você, irmão, de coisas. Eu nunca prego que eu não vivi, nunca. Mas olha. Quando a Valéria engravidou, eu sonhei em dar o melhor para ela. E eu tinha um dinheirinho guardado eu peguei esse dinheirinho e eu falei a primeira consulta do nenê vai ser na melhor médica da Praia Grande. E o dinheiro deu certinho para a consulta, era caro. Aí ela tinha direito da consulta e do retorno e eu falei yes, duas vezes o melhor consultório da Praia Grande. Aí eu falei para ela, amor, pergunta quanto que ela cobra para fazer o, o parto. Porque eu quero que meu filho nasça de forma excelente. E aí ela falou, olha, entre médico, entre a cirurgia e hospital vai aí uns 15 mil reais. Amém. Bora orar, buscar o hospital. E a minha oração todo dia era, senhor eu não posso dar para minha esposa a melhor médica. Mas eu peço que no dia o senhor prepare os melhores, o melhor hospital e os melhores profissionais para cuidar da minha esposa. Eu não tinha, irmão. Não tinha, tinha, não tinha, não tinha. E aí quando chegou o momento do parto e eu tive que ir para o hospital umas três, quatro vezes, que a Valéria falava agora vai, agora vai e não ia nada. Mas quando chegou a verdadeira hora de ir, nós fomos lá para Itanhaém e chegamos no hospital hospital maravilhoso maravilhoso e estava tudo sendo feito para que ela estivesse naturalmente mas ela não estava conseguindo e aí eu pedi eu, mesmo, eu clamei mesmo para a enfermeira que a enfermeira providenciasse a cesárea porque ela estava sofrendo muito e aí então chamaram a médica de plantão e quem entrou pela porta? Quem entrou pela porta? A médica da primeira consulta. E ela olhou para a Valéria e ela disse, eu vou fazer a sua cirurgia. E saiu da sala Eu fui até ela Eu falei, doutora, a senhora não vai lembrar de mim Mas eu sonhei muito Que a senhora Fizesse a cesárea da minha esposa Muito obrigado E ela falou, qual é o teu nome? Eu falei, Jefferson E ela falou, deixa comigo Jefferson Vou cuidar bem da tua esposa E a doutora que ia cobrar 15 mil reais. Que eu não tinha de jeito nenhum. Deus preparou. Para que ela fizesse de graça. Pela graça. Pela entrega, pela devoção, pelo amor. E assim é na tua vida também, irmão. Deus abre portas. Deus nos coloca em lugares. Deus prepara o melhor, quando a tua muleta não for o mundo, quando a tua muleta não for o dinheiro, quando a tua muleta não for sei lá o que, mas quando for o Senhor. Quando você não tiver outra forma, como eu, por exemplo, eu não tenho outra forma de viver a não ser na esperança de que amanhã Deus fará alguma coisa. E eu sei que Ele fará. Ele sempre faz. Ele sempre fez. Na minha e na tua vida, sempre haverá uma porta aberta. Creia nisso. Creia nisso o favor de Deus e dos homens. Deus vai querer te ajudar e vai levantar pessoas que vão querer te ajudar também. Sabe, irmão, este mundo é conduzido pelos homens. E quando Deus dá ao homem favor dos homens... Muita coisa boa começa a acontecer. Ajudadores começam a se colocar no seu caminho. Clientes ouvem você e outros vendedores que vendem a mesma coisa ou que servem o mesmo serviço, mas optam por você, porque existe a bênção do favor dos homens pela tua vida. É um desconto especial, é o perdão de uma dívida, porque é um favor de Deus e é o um favor dos homens. Toma posse, recebe, creia. Há uma porta aberta, sempre haverá uma porta aberta. É uma carona que aparece na última hora. É uma porta de emprego que eu nem procurei. É uma convocação de um lugar que eu nunca me inscrevi. Sempre haverá uma porta aberta. Em nome de Jesus. Recebe na tua vida. Em quinto lugar. A sabedoria de Provérbios 3. O que a sabedoria em Deus traz? Boa reputação. Eu aprendi quando eu trabalhava na multinacional. Aliás, vamos ver antes aqui. 5. Boa reputação. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Eu lembro que eu estava fazendo um treinamento, alguns anos atrás, treinamento profissional. E a pessoa que estava multiplicando o treinamento, ela fez uma pergunta a todos. Com o que vocês se preocupam mais? Consciência tranquila ou boa reputação? Por fazer o politicamente correto, muitos levantaram a mão e disseram, consciência tranquila. Eu quero colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Importante. Porém, irmão, sem uma boa reputação você não consegue nada nesta vida. Nada. A boa reputação faz com que os seus produtos sejam aceitos. O teu serviço seja aceito. A tua palavra seja aceita. A tua presença seja admirada. A questão de, claro, eu fiz o meu melhor, não coloca comida na mesa. Não estou dizendo que não é importante, em nenhum momento eu digo, disse isso. Eu só estou dizendo que tão importante quanto eu ter a consciência tranquila das minhas atitudes, é o que as pessoas pensam ao meu respeito. Porque quem compra o meu produto é a pessoa que pensa ao meu respeito porque quem me contrata para trabalhar na empresa dela é a pessoa que pensa a meu respeito você entendeu? eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou de confiança eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou honesto porque não vem uma placa escrita e nos dias de hoje, irmão está cada vez mais difícil provar que é honesto então Deus nos dá uma boa reputação, por quê? Porque a sabedoria me leva a parar de mentir. Porque a sabedoria me leva a pagar em dia. Porque a sabedoria me leva a devolver o que eu peguei emprestado. Porque a sabedoria me leva a não expor a minha vida nas redes sociais. Porque a sabedoria me leva a ser admirado. Desejado. Desejado. E essa palavra está sobre a tua vida, é tua, é bíblica. Não é do apóstolo, o apóstolo não está inventando. Sabe, é muito bom, irmão, quando eu saio na rua e as pessoas falam ao oh, pastor ali. Eu amo isso. Eu amo ter uma reputação de servo de Deus. Eu já fui muita coisa na minha vida, irmão. Eu já fui semiprofissional de skate, eu já fui semiprofissional de surf, eu já fui... É, joguei a Copa São Paulo de futebol júnior, eu já fui faixa preta de taekwondo. O que mais que eu fiz nessa vida? Eu fiz muita coisa nessa vida para me rotular. Eu fui três vezes o melhor professor de escola técnica do Brasil, eu fui três vezes o melhor é, trainee, trainee não, né? Na minha época chamava trainee, hoje chama-se coaching. Eu fui três vezes o melhor coaching do país. Eu fiz palestras no Brasil inteiro, cheias, famosas. Mas o que me orgulha é ser reconhecido como pastor. O que eu conto para as pessoas são as histórias de Cristo e não as minhas. E eu tenho história para contar. Viu? Ah, eu tenho muita história para contar. Mas nenhuma delas se compara à história de Cristo. Que me chamou para pregar o Evangelho a toda criatura. Então vai nessa, irmão. Vai na tua boa reputação. Luta. Luta para que as pessoas tenham você como admiradores. Que as pessoas admirem. A sua forma de viver, a sua forma de agir, a sua forma de se vestir, a sua forma de falar, a sua forma de tratar as pessoas, a sua educação, a sua gentileza. A forma com que você recebe as pessoas na sua casa. Coloca tudo isso diante de Deus. Em último lugar, sabedoria de Provérbios 3: O que a sabedoria em Deus me traz? Em sexto lugar, suas veredas serão endireitadas. Vamos ver? Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Olha, tem a síndrome da Gabriela. Lembra da novela, do filme Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Tinha aquela música também famosa do El-Chan, pau que nasce torto nunca se endireita. Lembra disso? Lembra. Mas o Senhor está dizendo que na sabedoria de Deus, Ele endireitará os caminhos tortuosos da tua vida. E se Deus está dizendo que vai endireitar os teus caminhos, é porque está torto. O casamento está torto, o namoro está torto, o trabalho está torto. Sabe, irmão? Há algum tempo atrás, algum pouco tempo atrás, vocês sabem que, eu, que eu, é, a idade vai chegando, eu vou esquecendo, mas há algum tempo atrás, a Luluzinha, minha filha mais linda, de todas as minhas filhas, a, Lu, a Luluzinha é a mais linda delas. E é mais legal também, porque a gente deu tanta risada aqui, sábado, eu e ela, e eu tava bem do ladinho dela, assim, a gente deu muita risada, muita, muita, muita. muita. Mas eu lembro que há algum tempo atrás, a Lu saiu do trabalho, e ela falou, pai, eu vou começar a trabalhar com aquilo que eu gosto. E eu falei, e é isso. É isso. É trabalhar com o que gosta, e não com o que aparentemente dá dinheiro. Bora pra cima e olha, irmão. Olha como ela tá triste. Olha como Deus endireitou a vereda. Eu nem digo que esse seja o motivo. Eu nem digo que esse seja o motivo. Eu não digo que ela trabalhava pelo dinheiro. Mas hoje ela trabalha pelo prazer, pelo dom. E ela é feliz. Não importa a hora que ela sai de casa, não importa a hora que ela chega, ela está fazendo o que ela gosta. Deus vai de endireitar o teu relacionamento, de um jeito ou de outro. Ele vai endireitar os teus caminhos, porque você vai ser feliz, quer você queira, quer você não queira, tenha você coragem, não tenha você coragem, Ele vai pôr a mão. Vai por a mão. Porque é para ser feliz, não é para ser triste. Porque é para ser feliz, muito feliz, é para ter vida abundante, não é para sobreviver. Mal que perdura não é de Deus e a roseira vai sacudir. Vai sacudir. Como homem de Deus eu estou te dizendo, a roseira vai sacudir. Chega. Chega. O Senhor disse que acabou a paciência. Acabou a minha paciência, disse o Senhor. 2022 é ano de roseira sacudida. 2022 é ano de colocar a vida no eixo. Endireitar veredas. Estava torto até aqui. Ah, torto é assim, irmão. Tá feliz, tá triste. Tá feliz, tá triste. Tá feliz, tá triste. É um. Sabe, é um ninho de cobra. É um caminho de cobra? Agora vai endireitar. Ou é frio ou é quente. Ou é triste para sempre. Ou é feliz para sempre. É hora. É hora da glória de Deus resplandecer na tua vida. É hora da luz do Senhor brilhar na tua vida. É hora, irmão, é hora, é hora de Deus mostrar a autoridade dele na tua vida. Não é o que o irmão vai pensar, não é o que o vizinho vai falar, não é o que a família vai dizer. É a luz que vai brilhar, que vai endireitar o, o caminho à vereda. É sabedoria. Eu não vivo para agradar ninguém. Quem está chorando à noite na cama sou eu. Eu estou vivendo para todo mundo ser feliz, mas quem chora à noite na cama sou eu. Chega. Chega! Você não é responsável pela felicidade de ninguém a não ser pela sua. Então vai ser. Vai ser. No nome de Jesus. Como homem de Deus. Eu estou ministrando na tua vida. Deus vai endireitar os caminhos tortuosos da tua vida. Não vai ser por força nem por violência. Mas pelo Espírito, diz o Senhor. Abre a boca e eu a encherei. Abra a boca. E o Senhor colocará a palavra. Não seja tímido. Vá adiante. Chega. Essa tristeza não vai mais fazer parte da tua vida. E tenho dito. No nome de Jesus. Amém? Amém? Feche os teus olhos para que nós possamos orar. Senhor Deus e Pai de amor, Deus que dá sabedoria a todos aqueles que pedem. Somos tua igreja reunidos aqui para te louvar, adorar entregar um culto racional ao Senhor. Te adorar em espírito e em verdade. Buscar naquele que tudo pode, meu Deus A sabedoria que nós precisamos Para alcançar a felicidade Meu Deus, não nos permita Nos apoiar no próprio entendimento Em nome de Jesus, Pai Que a sabedoria que o rei Salomão pregue em Provérbios 3 Esteja sobre a vida dos teus filhos Na administração dos teus negócios Na administração das suas finanças na administração do seu casamento, da educação dos seus filhos, dos problemas do dia a dia, da sua própria vida, da sua saúde. Em nome de Jesus. O apóstolo Tiago disse a alguém: meu Deus, não consegue ser sábio. Peça ao Senhor e ele dará. Juntamente com a sabedoria que.